0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Muy buenas, bienvenidos a Podcast Más en Proyecta. Hoy tenemos invitado de la otra parte del charco a, a Manuel, eh, CEO en Velo. Muy buenas, Manuel, ¿cómo estamos? Todo muy bien, ¿y vos? Muy bien, aquí pues aquí con el podcast y que nos encuentres un poco de, de Velo y tu, y tu historia de emprendedor. Entonces a mí siempre me gusta que, que el emprendedor se, se presente, ¿no? Entonces, entonces pues ¿quién, quién es Manuel? en ¿Qué proyectos está? Eh, ¿Y qué estilo de vida tiene?
1: Bueno, a ver, eh, Manuel, 40 años, vivo en Buenos Aires, Argentina, capital del país. Eh, vengo trabajando en el mundo cripto, blockchain, digamos que es un poco la industria donde decidí Uh -huh. eh, dedicarme al resto, el resto de mi vida Hasta ahora oh. al menos eh, <risa> Los últimos 10 años eh, Donde este tiempo bueno, He creado varias empresas uh -huh. Junto con otros socios, ahora con socios nuevos eh, Principalmente en todo lo que tenga que ver Con la utilización si quieres, financiera de, de lo que son los criptoactivos Porque entiendo que Resolver el problema del dinero Es uno de los, digamos, uno de los grandes problemas globales Que tenemos y, Ni hablar en Latinoamérica y ni hablar en países como Argentina. Entonces, bueno, muy, muy vinculado a eso. Eh, por otro lado, también soy eh, profesor y director académico de, de entonces son carreras de, de blockchain y criptomonedas en algunas universidades acá en Argentina. Trato de ser un divulgador del tema, eh, ya sea a través de, bueno, de redes sociales, con podcasts, dando charlas, en eventos. Eh, es algo que me apasiona un montón. Sobre todo, llevar a, a las personas desde a pie, eh, todos estos conceptos tan complicados ¿no? que, que muchas veces nos, 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 nos challengea eh, todo el mundo cripto. Sí. Porque en definitiva, digamos, se ve temas muy complejos y, uh -huh. y el problema es que digamos, la, la gente que realmente lo debería aprovechar no lo está pudiendo utilizar porque realmente son temas que nos, que nos cuestan un montón, ¿no? Eh, así que bueno Trabajando en esto 24-7 Con un equipo espectacular Distribuido en varios países uh -huh. y, y, y bueno Con Velo de alguna manera Para los que no saben Velo es una billetera digital cripto Fiat eh, Que tiene como objetivo Hacer que cripto Sea algo cotidiano ¿no? Que lo puedo usar todos los días Rompiendo un poco esta, esta dinámica De que compras un cripto activo Y queda guardado en un exchange Y que no, no hace nada Sino que realmente no, no solamente empieza a trabajar para vos, te da rendimientos esas criptomonedas, sino que gracias a un, a un acuerdo con Mastercard tienes una tarjeta que lo puedes usar para pagar okay. todos los días. ¿no?
0: Qué, qué bueno, Manuel. Luego, luego entraremos más a fondo a Velo, pero hay una cosa oh. que, que me llama mucho la atención. no ¿Cómo era el mundo de las criptomonedas hace 10 años? ¿no? Porque no, no es lo mismo que ahora, no que aún, aún cuesta.
1: Ay, <risa> <risa> saco la máscara. <risa> Bueno, era, era mucha, justamente mucha máscara, ¿no? Digamos, ese, ese mundo antes era mucho hacker, mucho anarcocapitalista, eh, okay. más, más movimiento. Es interesante, justo el otro día tuvimos un, una reunión con algunos colegas acá de, de, del ecosistema, que son todos de, de larga data, y nosotros decíamos que en algún punto nosotros nos, nos movilizaba mucho más esta idea de, de la revolución, ¿no? De cómo de una manera las criptomonedas Venían a revolucionar el mundo del dinero Y cómo íbamos a construir eh, Alternativas Al sistema financiero tradicional eh, Y el otro día hice una encuesta En, en Twitter Sobre eh, qué te movilizabas Y la, la, la Revolución o el dinero Y la gran mayoría contestaba el dinero, ¿no? Entonces eh, <risa> como que Quizás las, las nuevas eh, generaciones Están más por Hacer plata rápida. Eh, pero yo veo luz un poco ah, al final del túnel. Porque yo creo que eventualmente la gente que mm -hmm. entra por el dinero. Después se termina dando cuenta de cuál es ese valor subyacente que tenía la, la, la tecnología. Y entiende un poco la, la idea de la revolución. ¿no? Pero bueno, eh, son, son diferentes approaches. Eh, Cripto hace 10 años era, era mala palabra ibas al banco y decías que estabas en cripto y sonaban todas las alarmas, la gente obviamente, muy similar ahora, o sea, obviamente ahora se, se popularizó muchísimo más, pero eran era muy pocas las personas que estaban metidas, era de foro de hackers, eh, y, y sí, y me acuerdo de hablar con, con mi madre, decía, no, me estoy metiendo en esto, no, pero vos a los bancos nunca le vas a poder ganar, ¿no? Este, entonces... Eh, y bueno, finalmente, no sé si les gané, pero al menos este, ¿cómo se llama? Empezamos a, a tener otra discusión, sí. ¿no?
0: Estamos en la puerta, ¿no? De, de algo grande, ¿no? Total. total, total.
1: <risa> este, pero bueno, nada, ahí este, como es todo en cualquier emprendimiento hay que, hay que trabajar mucho, ¿no? Entonces, Por no es que, no es que soplar y hacer botellas, que nunca entendí ese, ese dicho, porque <risas> me parece dificilísimo hacer una botella, pero eh, creo que digamos, que uno cree al principio, ¿no? Que, que uno, que armar un, un proyecto o, o, que simple la vida el emprendedor, y la verdad que bueno,
0: es un. Genial. Al final, del de día, al final del día Manuel es un emprendimiento no o sea de cripto o, o sea de un vidrio y todo tiene sus complejidades ¿no? total, eh, y si no ocurras no no, no, al principio no, no tocas piedra eh, es escalar y ver no pues, pues ver, ver probar error no <risa> prueba error total eso
1: es algo interesante no esto de, sí. de alguna manera la cultura del, de la experimentación ¿no? y mm. también aceptar que nos podemos eh, equivocar y es importante equivocarse, ¿no? Por eh, sí, sí. Porque si no, no, no tenés, no tenés esa libertad para. Si no tenés esa libertad para equivocarte, no tenés la, la libertad para, básicamente, para avanzar en, en territorios que son desconocidos, ¿no?
0: Claro. Y bueno, Manuel, hablando de emprendimiento, ¿qué es lo que te llevó a aprender? ¿Y cómo fueron tus inicios? ¿Fueron en el mundo del cripto o, o nada que ver?
1: Mira, mi primer emprendimiento Puedo decir que fue vender eh, Frambuesas de mi familia tenían un campo de frambuesas eh, no, no vendí nada Y ahí fue uno de los primeros aprendizajes Porque digamos, es importante Cuando es un producto Entender quién es tu, tu consumidor y dónde está ¿no? Entonces este, me había puesto en la puerta de mi casa Obviamente en una calle donde no pasaba nadie Donde sí. no era el lugar donde había que estar eh, no, Después la verdad que Tuve Mi primer emprendimiento Siempre tenía muy claro que quería de alguna manera tener emprendimientos propios, ¿no? Eh, quería sí. ser, digamos, como... Eh, esto suena un poco a cliché, pero ser mi propio jefe, ¿no? En, en términos de... Que, sí, por ejemplo, uno no es su propio jefe. Sus, sus sí. usuarios son su propio jefe, o sus inversores sí. son su jefe. Eh, sí. Siempre tenés a alguien más arriba, ¿no? Pero, por lo menos, sí esta idea de eh, tener, digamos, un, un emprendimiento, un, un proyecto en el cual de alguna manera uno esté liderando eh, el mismo, eh, hice de todo, eh, desde ser DJ y, y ir a, digamos, a pasar música en fiestas a, a, a bueno, en su momento hicimos toda una compañía que customizaba pendrives, eh, entonces este, con la marca de tu empresa podías comprar pendrives y distribuirlos como, como si fuese merchandising, básicamente, sí. Y ya en el 2012 empezamos a trabajar en una plataforma, en un marketplace para préstamo de cosas. Entonces, si le sobraba una silla en tu casa y no la querías vender porque era de tu abuelo y le tenías mucho cariño, poder prestarla y, bueno, en, en un poco la empezar de empeños, a... ¿no? ¿Qué se llama? Aquí en España. A, a, algo, algo así, claro. Eh, y ahí fue que conocí Bitcoin eh, ah. por, por... este Sí, digamos, eh, por necesidad, ¿no? Porque justamente nosotros lo que queríamos hacer con este marketplace era distribuir, o sea, que sea, tenga operaciones globales, mm. pero para tener operaciones globales significa que en cada país tienen que estar una, una, una sociedad. Sí. Eso, eso es muy caro eh, sí, sí. y lleva mucho tiempo. Entonces, eh, encontramos que usando Bitcoin como moneda para poder cobrar o, sí. digamos, o pagar, se resolvía digamos, gran parte del problema. Y lo implementamos, implementamos Bitcoin como medio de pago. Eh, el problema es que nadie usaba Bitcoin.
0: ¿no? Sí, no sé. Era 2012, ¿no? Sí.
1: <risa> o sea, era como muy pronto. Sí, era eh, muy pronto, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue básicamente empezar a ver que eh, ya en, hacia el 2013 vimos que había mucha actividad de compra y venta de Bitcoin en grupos de Facebook. Eh, ah, en, los, 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 eh, y empezamos un poco a. Tiramos ese marketplace y armamos un marketplace Para comprar y vender criptoactivos Que se llamaba criptocueva Cueva eh, Para los que no saben Cueva en Argentina son los Negocios ilegales donde te venden dólares O, o euros, eh, contra pesos Esto no era una cueva Pero digamos, sonaba a, Sonaba sí. simpático eh, y, y empezamos a un poco a perfeccionar Todo ese comercio que, que ocurría en los grupos de Facebook Y ahí llevarlo a a nuestro uh -huh. propio marketplace, y la verdad que empezó a, a crecer un montón, porque bueno, Argentina 2013 sí. eh, control cambiario, alta inflación bueno, lo mismo que ahora, ¿no? Siempre es lo mismo sí. Eh, sí. Sí, y, hay. Y, y bueno eso fue evolucionando sí. hay, sí.
0: hay, hay un rumor, ¿no? En Argentina que dicen que le dan más a las criptos que, que al peso ¿no? Porque pues la inflación, no sé si, si es verdad eso
1: <risas> Y hay algo de eso, hay algo de eso, porque, algo de eso ¿no? Sí, de hecho Argentina está en el quinto o sexto lugar a nivel mundial en, en el uso de criptomonedas uh -huh. Eh, entonces eh, Sí, digamos, hay La gente, es interesante también cómo empieza digamos, a, a filtrar en ciertos eh, Territorios, si querés De gente que quizás no está Tecnológicamente tan avesada O de finanzas Porque empiezan a ver que bueno, justamente los, los criptos son una alternativa Para el ahorro eh, y no solamente para el ahorro, sino también para el control del activo, ¿no? O sea, este, este concepto de que, de alguna manera, vos podés tener algo que nadie te lo puede sacar, eh, teniendo un poco la historia económica la argentina, habiendo el Estado sacado de los ahorros de los usuarios, de, de, los, sí, de, los, de los ciudadanos, eh, es algo que resuena bastante, ¿no? Entonces, eh, sí, la verdad que es medio en chiste, medio en verdad, cuando te preguntan cuál es tu estrategia de marketing y estar en Argentina ¿no? o sea, como que sea? eso va, va siempre va a funcionar
0: Sí, 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 sí. y tenéis plataformas tan popular como Decentrala, ¿no? que ha salido por ahí no habrá salido ahí por alguna necesidad, ¿no? que a veces tenga por ahí imagino.
1: Sí, eso, eso es lo interesante de cripto en la mm. en general es es que solamente en otros países es mucho más especulativo en cuanto a la parte de trading. Uh -huh. eh, acá, obviamente, hay un, hay un componente especulativo, pero también hay un componente de uso concreto, ¿verdad? Sí. Es decir, chicos, este problema que es ocurrirme la inflación, ocurrirme el control de capitales o hacer remesas, ¿viste? O, o empezar a montar un, un negocio totalmente online, eh, y ahí Cripto empieza justamente a ser una, una herramienta para eso.
0: Sí, sí, sin duda. Y volviendo a tus emprendimientos, ¿qué, qué es lo que aprendiste, no? De, del ser DJ al Marketplace, ajá, incluso a las frangüesas, eh, que, que has podido sí. aplicar ¿no? en, en velo? si sí, sí lo has podido.
1: Uf, creo que uno de los aprendizajes más interesantes es, por un lado, el tema de eh, identificar bien quién es tu cliente, ¿no? Eso me parece fundamental, y que muchas veces uno no lo tiene tan claro o se deja llevar por, eh, por hipótesis infundadas, ¿no? Y otro tema que es clave eh, Pero tiene una importancia superlativa Y que muchas veces uno no se da Tanto cuenta en el momento Es el tema del timing El timing en el mercado, ¿no? O sea, tener una solución increíble En un timing que no es el apropiado Significa que quizás estás, digamos Remando en el aire Sin poder generar ningún tipo de impacto Y de repente si Sacaste esa misma solución no sé, Dos años después y era el timing, la pegaste. Eso es unicornio en un año, ¿no? O sea, este, son cosas que, que pueden pasar, ¿no? Tranquilamente. Sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Qué es Velo, no? Ya, ya no sé si he escuchado, ¿no? Eh, después de... Qué, ¿Qué es lo que es? ¿no? Que es un exchange, no? Eh, es un monedero, ¿no? Todo esto. si tienes algo más que añadir. Pero, ¿cómo surgió la idea, ¿no? ¿Fue ella fue después de lo, del grupo de Facebook esto donde comprabais monedas? ¿O, o, o cómo surgió?
1: Bien, a ver... Eh... Cuando lanzamos Criptocueva en 2013, eh, mm -hmm. que era este marketplace para, un poco para perfeccionar, lo que eran todas las, las operaciones de compra y venta de criptomonedas en, en los grupos de Facebook, lo llevamos a nuestra plataforma. Allí eh, la gente posteaba anuncios de compra y de venta dentro de este marketplace. Eh, lo que empezamos a ver es que había gente que compró y que vendía, ¿no? Dijimos, pero para mm -hmm. si hay gente que lo está haciendo, pues no lo hacemos nosotros? Ahí lanzamos CryptoCambios, que era una, básicamente una casa de cambio. Mm -hmm. eh, que, que podías operar en pesos con, con un precio en pantalla, era la primera vez que tenías un precio así en, 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 en una web, donde vos podías ver, o sea, 100 mil pesos un Bitcoin. Eh, y eso nos llevó básicamente a seguir perfeccionando ese modelo de negocio y construir ya y lanzarlo en 2014, eh, lanzamos Vitex, que fue uno de los primeros exchanges de cripto de Latinoamérica. ¿no? Ah. Eh, ahí sí que fue digamos, realmente muy desafiante montar esa operación porque... Básicamente nadie te quería abrir cuenta de banco. Bueno, muy poca gente sabía no. que era cripto. había un... claro. sí, Literalmente, si no fuimos los primeros, fuimos los seg sí, el segundo exchange a, a nivel global. Pero, de alguna manera, una de las cosas que veíamos es que se, se estaban construyendo productos que lo que hacían era asemejar mucho la experiencia, yo lo digo, de Wall Street. ¿no? O sea, okay. si que es un activo financiero, vas a un mercado a comprarlo, ¿no? Uh -huh. eh, y ese tipo de, de caso de uso, el, el, el activo financiero, eh, es muy poco común o cotidiano, ¿no? Como que está segmentado o segregado a un tipo de personas solamente, que son las que operan acciones, bonos, etc. ¿no? Uh -huh. y, y un poco el aprendizaje con Velo, lo que veníamos a probar, es que hay un montón más de gente que quiere entrar en este ecosistema, que nunca operó una acción en su vida que no le interesa operar una acción en oh. su vida que necesita yeah. una forma, básicamente, de... Eh, de hacerse el activo y utilizarlo todos los días uh -huh. Y que, bueno, había un trabajo Para hacer en ese sentido Por otro lado, teníamos otra hipótesis Es que la gente no entendía Cuál era el, el, uh -huh. el valor fundamental De las criptomonedas Y no le veían como este, esta razón de ser Y lo que hicimos fue justamente agarrar un producto que, de alguna manera, te diga Mira, vos compras una, un criptoactivo Y automáticamente estás recibiendo un rendimiento sobre el mismo Entonces, era como muy evidente el valor del de, de, de por qué era, era importante comprar uh -huh. Y por otro lado Y un poco la tercera pata es Para que esto sea masivo Tiene que ser cotidiano no, Vos necesitas de alguna manera poder usarlo todos los días Tiene que ser parte de tu día a día Y ahí es donde un poco junto con Mastercard Hicimos eh, El lanzamiento de la tarjeta eh, Prepaga Que te permite usar tus criptos Para pagar todos los días Ya sea local o internacional ah,
0: ¿Eso del, del, del trato como Mastercard? ¿cuándo, ¿Qué año fue?
1: Lo, eh, lo armamos el año pasado y en, ah, vale, en vale. febrero de este año salió eh, públicamente.
0: Genial, genial, genial. Bueno, do, do, dos preguntas curiosas, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué se siente, no? Al, al ser. Es una, es una ventaja o una desventaja ser el primero ¿no? en lanzar algo como, como todo este tema de, de, de criptomonedas. Y luego, eh, otra pregunta: eh, ¿cómo convenciste ¿no? a tus primeros 100 clientes ¿no? de, de algo que no, la gente no sabía mucho? Eh, que era difícil, ¿no? La tangibilidad.
1: Sí, a ver. Eh, lo, lo primero que hizo Velo, eh, y creo que eso nos, nos diferenció bastante, versus la competencia y otros jugadores del mercado, es, antes incluso de construir el producto, empezamos a construir una comunidad alrededor de la marca. Eh, y empezamos a justamente crear, digamos, un canal de Discord donde había discusiones, contenido, en, empezar a, a construir básicamente el producto en público. ¿no? Eh, sí. Eso nos generó un montón de valor porque sucedieron dos cosas. Por un lado, la gente se vincula mucho más con ese tipo de productos porque estás básicamente... Haciendo parte del usuario De lo que va a ser el producto futuro eh, Y nos permitió aprender muchísimo más Sobre cuáles los problemas a resolver ¿no? Entonces Diría que cuando lanzamos el producto Lanzamos eh, un producto Que la gente quería y necesitaba O sea, nos lo venían pidiendo Hacía mucho tiempo Entonces, no digo que fue un, una, digamos, un quick win En ese sentido, pero Estábamos muy seguros de la hipótesis Que salíamos a probar y la verdad que nada, fue, fue rapidísimo. Eh, Perfecto, bueno. en, en, el, en el primer mes eh, nada, habíamos, teníamos esperado eh, en, en, nuestros, en nuestras proyecciones creo que llegar a mil, mil usuarios y en el primer mes llegamos casi a diez mil usuarios. O sea, nada, fue como eh, fue un, un, un impacto muy grande, si querés, en ese sentido, ¿no? Que fue el producto y la adopción.
0: Entonces el eje principal era la, la comunidad, ¿no?
1: Sí. Sí, la verdad que hicimos muchísimo foco ahí en mucho trabajo eh, Y en hacer parte también ¿no? a la comunidad del producto Que eso es, me parece súper importante Porque aparte de, después ellos hablan de vos con el resto de las personas ¿no?
0: Sí, 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 he visto varios vídeos de YouTube De, de Velo, que es Velo y todo esto Como en una cuenta y todo eso ¿no? que eso, eso es bueno, sí. ¿no? porque eso es, eso es un marketing brutal ¿no? El, 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 que, el que tú no lo haces y lo hace la comunidad por ti ¿no?
1: Totalmente, totalmente <risa> Tiene mucho valor
0: eh, pues sí, sí, sin duda, ¿no? Y, y más en el mundo de las criptos, ¿no? Que cada cripto que sale depende mucho, ¿no? De una comunidad, ¿no? Y ya las grandes, ¿no? La, la, las que están más ahí son las que más comunidades y más grandes tienen, ¿no, ¿No Manuel?
1: Sí. Sí, y no, obviamente después tenés muchas marcas que invierten muchísimo dinero en marketing y queman, digamos, muchos dólares. Sí. Eh, eso creo que es. Eh, a ver, regalar dinero para que un usuario venga a usar tu producto. Uh -huh es una estrategia un poco no sé si es del todo buena no porque sí. no cómo decirlo no está generando una, una sí, sí, sí. un vínculo con el usuario no
0: es verdad bueno lo, lo, lo dirá el tiempo no eh, como en sí, tan grande como cripto, no que, que está, sale por por todo, todas partes no que puso puso un nombre no a los Lakers y todo en el estadio de los uh -huh. créditos y todo eso al tiempo a ver, a ver si funciona ¿no? este tipo de, de prácticas y, y tú en Argentina no eh, tienes competencia no entonces ¿cómo, cómo te puedes diferenciar de ellos no cuál es la diferencia no Esta estás estar en otras exchanges ¿no?
1: argentinas sí creo que a ver eh, hay nosotros nos diferenciamos de, de varias maneras eh, si quieres te puedes diferenciar por producto no es una de las de las estrategias otra por comunicación eh, y, digamos y marketing y, y también a a diferenciar quién es tu, tu usuario, ¿no? Objetivo eh, En particular, velo, digamos, lo que te da a hacer es No solamente ser, que esto si querés como es el low-hanging fruit para mucha gente Pero la, la forma más simple de, de arrancar en, en cripto Eso si querés es, un, es algo que es para la gente que quiere meterse en cripto mm. Pero ¿qué pasa con resolver los otros problemas que están mucho más alrededor de Okay, ¿cómo resolver la inflación? ¿no? O cómo haces para poder hacer que tus pesos valgan más todos los días. Eh, y ese tipo de usuario posiblemente no está en cripto o, o no le interese directamente cripto. Entonces, ¿cómo salir a comunicar y armar un producto también para ese tipo de personas? ¿no? Uh -huh. eh, en general, nuestros competidores van mucho más a, bueno, unir a la revolución digital, a lo nuevo es cripto. Y está muy bien, eh, pero digamos, terminas hablando de un subsegmento muy, muy pequeño de gente y por el cual todos están compitiendo, ¿no?
0: Sí. ¿Y cuál es vuestro modelo de negocio?
1: A ver, nosotros eh, tenemos es un modelo de negocio que está compuesto de varias partes. Eh, tenemos, por un lado, somos brokers, o sea, nosotros vendemos, compramos y vendemos criptomonedas a nuestros usuarios. Entonces, podemos ganar, digamos, sobre el spread de la Precio de compra y de venta A su vez eh, damos eh, rendimientos Ofrecemos rendimientos sobre las criptomonedas Entonces también ahí tenemos un, un spread sobre, sobre esa tasa eh, Y por otro lado vos tenés lo que es la tarjeta Y ahí ganás sobre lo que es el Intercharge Fee O sea un, una comisión que te paga Mastercard por usar la tarjeta Y eh, lo que son los eh, un spread sobre el, el FX El tipo de cambio para compras en el extranjero ¿no?
0: bueno entonces eh, las grandes marcas no Sobre todo tarjeta de crédito ya están ya es una realidad no y ya están de acuerdo con todo esto no que a veces parece que no la comunicación de ellos que no que no exista no y
1: sí sí, sí eh, creen eh, al
0: cien <risa> <yeah, yeah. risa> sí <risa> sí retundamente. qué bueno qué bueno saber eso ¿no? porque parece que no, no se dice no sé por qué <risa> no sé cuál es el miedo ¿no? pero bueno eh, imagino que forma parte del cambio y bueno, Manuel, eh, ahora vayamos para momentos, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor momento eh, de incertidumbre, ¿no? Eh, dentro de tus emprendimientos o, o de velo.
1: Uf, qué buena pregunta. Eh, a ver. Eh, todos los días, ¿no? Hay como incertidumbre. No, pero yo creo que, a, a ver, eh, hay como ciertos momentos donde, por ejemplo. Eh, muy al principio eh, Obviamente no sé Desarmar el equipo no claro. Y no encontrar quizás Esa gente que vos necesitas eh, Encontrar para, para lo que es el equipo en sí okay. a, a, a decir o Incluso previo a lanzar el producto al mercado Bueno, mis usuarios van a usar Mi producto ¿No? Este uh -huh. No, vos, uno en algún punto tiene, digamos, uno está haciendo un experimento cuando lanza un producto al mercado, ¿no? Puedes claro. hacer un montón de, de análisis y todo, pero este, uno no tiene la certeza de eso, ¿no? Sí. Y después cuando, bueno, no sé, salís a buscar financiamiento, eh, ese es otro ¿no? gran punto de, ok, realmente soy una empresa que es atractiva para que los inversores eh, coloquen dinero o no. Uh -huh. eh, mi, mi competencia va a recibir más fondeo que yo, eh, o no, no sé. Eh, yeah. O incluso, no sé, de, siendo un negocio un poco más regulado, eh, el país donde estoy de, va, va a tener, digamos, un poco la eh, La amabilidad de no poner una regulación que mate mi negocio, ¿no? Este... Es verdad.
0: <risa> entonces, 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 Manuel, la clave de ahí es la resiliencia, <risa> de alguna forma.
1: Y sí, hacer es Zen, este. Ah, sí, sí. Ah, residencia ante todo, ¿no? O sea, porque.. Y entender que que esto es un, una maratón en algún punto, ¿no? O sea, no quedarse tanto con el día a día, sino entender que bueno, son, son proyectos que van a durar 5, 10 años en, en volverse exitosos y, y bueno, hay que trabajar duro para.. para... Y bancarla durante todo ese tiempo no y hacer que sea el negocio, ¿no? obviamente, lo, lo antes posible, pero entender que va a llevar mucho tiempo no y uno no se tiene que distraer tanto con el día a día.
0: Sí, ¿no? Es más en, en tema de cripto, ¿no? Entonces, en tu negocio, ¿no? Que se dice que es a largo plazo, ¿no?
1: La, sí. gente,
0: la gente, como, como ahora, ¿no? Que, está al que ha bajado el Bitcoin al 50%, ¿no? Y que la gente está un poco nerviosa. ¿no? Y aquí es normal, ¿no? Pero. pero es tiempo más... para comprar. Sí, tengo para comprar. Esa es buena. Y vayamos, y vayamos al otro al otro extremo. ¿Cuál ha sido el mayor momento de, de felicidad ¿no? que hayas tenido? O más glorioso.
1: Cuando nació mi hija. Eh, bueno. Sí, creo que el, todo el tema de familia es importante. Uh -huh. eh, y. No, y lanzar el producto al mercado y que la gente lo use, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que eso, la, la felicidad que le causa a uno. Sí de alguna manera después de tantos meses de trabajo que te escriban las personas y que te digan no, no sabes cómo esperé este producto o me encanta o me facilitaron okay. la vida o oye alta mi abuela este nunca había operado en cripto no este, como que en general el feedback de la gente no okay. eh, ya sea bueno o malo porque me parece que no hay nada peor que aún cuando hay gente que, que te putea no te dice nada ah, son unos chotos están haciendo todo mal eh, pero que te digan al menos por qué estás o qué claro. cosas estás haciendo mal es importante. Sí. Eh, y, y pasar al olvido en algún punto creo que es lo peor, ¿no? Entonces, vamos, estar, eh, estar ahí digamos y que la gente te quiera o te odie en algún punto es, es algo bueno, ¿no? Este, porque sos parte básicamente de claro. ese... Pequeño lapsus de atención que le ponen sí. a ciertas cosas Entonces, eh, nada, eso es, es importante
0: Estás en el punto de mira, ¿no? Para lo Pero, bueno y para lo malo, y eso es bueno, ¿no? Y esto que hemos dicho de una hija ¿Cambia mucho eh, la manera de cómo ves el emprendimiento Cuando nace un hijo?
1: Buena pregunta sí. eh, Algo que, que de alguna manera me llevó tiempo a aprender Es eh, que es importante tener tiempo de familia, ¿no? Yo soy, no sé si workaholic, pero hay un video muy bueno de, de Wences Casares que él dice Work-Life work life Balance, ¿qué es eso, no? O sea, si vos tenés un emprendimiento, no hay Work-Life Balance. Y en algún punto creo que es, es un poco así. Eh, parece un poco un comentario medio tóxico, pero eh, si vos querés hacer algo, tenés que darle duro y parejo, ¿no? O sea, acá nadie te viene a regalar nada. Eh, entonces. Uno va a tener que hacer un montón de compromisos Y, y, y un montón de esfuerzos Durante un tiempo al menos eh, Para hacer que esto Sea digamos, exitoso no eh, Yo digo que Emprender básicamente es como una canoa ¿no? eh, Donde si un día Vos no remas la canoa no se mueve eh, Hasta que Llegue digamos, a tener un equipo lo suficientemente Grande, un negocio lo suficientemente importante Como para que tenga movimiento Por, por sí mismo ¿no? eh, Inercia básicamente eh, pero pero sí te cambia todo, ¿no? Te cambian las prioridades, te cambia el tiempo. Eh, es difícil, ¿no? Este, el, llevar entre las dos cosas al mismo tiempo, pero por otro lado también es un cable a tierra. Eh, sí. Así que nada, pues, es una, una linda experiencia.
0: Qué bueno, qué bien. Y cambiando de tema ahora. ¿Qué le dirías a las personas que aún no creen, ¿no? En, en criptos, en criptomonedas. <susurra>
1: Que saquen un plazo fijo en el Galicia No, eso es un, es un chiste acá argentino Pero este No, que, no, que es, Para mí es importante que, que La gente lea sobre el tema okay. eh, Que obviamente como cualquier digamos Nueva innovación o nueva ola Tecnológica Trae un montón de Como, como decimos acá Te, te sacude la estantería En el sentido de que okay. este, Empieza a, a cambiar de un montón de preconceptos sobre un montón de cuestiones, sobre todo en temas tan instaurados como lo es el, el, el dinero, en definitiva. O sea, uno cuando empieza en el dinero piensa en estas instituciones que son de mármol y bronce, que son impenetrables y que nos cuidan, eh, y están ahí para nosotros, que nos bancan. ¿no? Eh, y en definitiva, bueno, nada, justamente el cripto desdibuja toda esa relación, ¿no? o sea, eh, elimina la fe de por medio. Y entra con la matemática y te dice, bueno, a partir de ahora vas a poder hacer lo mismo que dependías de un banco, hacerlo vos por tus propios medios, ¿no? Eh, entonces, evidentemente, eh, hay muchísima gente que, que nada, que eso le cuesta mucho, ¿no? Eh, entonces, creo que lo mejor es eh, nada, escuchar, educarse, hablar con otras personas, entender cuáles son los casos de uso donde eh, esto se ve, digamos, un caso de uso. Bien concreto y que le cambie la vida a tal o cual persona. Y bueno, va a haber gente obviamente que no, no lo va a entender nunca o que no va a querer entenderlo, entonces es que ahí no, no hay sí. mucho más que hacer, ¿no?
0: Y bueno, a veces los cambios ¿no? eh, son difíciles ¿no? No, de entender y la gente le, le tiene un poco de miedo, ¿no? Pero como tú dices, ¿no, Manuel? Que al final, un poco pues hablando con gente, ¿no? Informándose, pues ahí a lo mejor pues, cambies un poco sí. de opinión, ¿no? <risa>
1: Sí, totalmente totalmente. Eh, así que nada pero a ver me, me, me tocó hablar con mi madre y convencerla de que esto no era una estafa ¿Sí? Ah, ¿Y la me, convenciste? Eh, con los años sí Con los años sí
0: <risa> es, es,
1: es, Con los años sí
0: bueno, es, este... es importante, ¿no? Primero convencer a tu familia me
1: llevó mucho tiempo, ¿eh? No, no es fácil. No sí. es fácil. Está, te, está muy... Te, muy te, instaurado el tema.
0: Te miraban como el raro, como, como al principio.
1: Olvídate, era el... Sí, sí. O ¿Sabes qué estás haciendo? <risas> lavando dinero, narcotráfico, este... ¿Cómo se dice? Este, así que nada.
0: <risas> ya hablando, hablando más, más ¿no? Eh, de la tecnología, ¿no? Detrás de las redes, ¿no? Que, que es el... El blockchain, ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuántos problemas aún hay por solucionar, no? Eh, cuando ent entremos, ¿no? En el universo de, de blockchain, ¿no? Eh, ¿Cuántas oportunidades ves, no? Y, y, qué, y qué principales soluciones ahora ves más tangibles, ¿no? A, 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 con esa tecnología. Eh, que no, se puede a ver,
1: sí, creo que hay, hay a ver, hay algo importante que hay que ser muy crítico con esto es que... Okay. Blockchain no va a resolver el hambre en el mundo ¿Ok? O sea, no hay que sobrecargar Sobre, las, sobre los hombros de la tecnología Las posibilidades que tiene la misma uh -huh. eh, Creo que tiene un, Una cierta cantidad de casos de uso Muy interesantes eh, Que donde pueden aportar mucho valor eh, Es una tecnología cara, lenta eh, Pero que por otro lado hacen muy bien ciertas cosas como, por ejemplo, desintermediar o dar una capa, digamos, de verificabilidad versus la versus fe, básicamente, ¿no? Sobre la confianza. Entonces, eh, en todos los casos donde esto, digamos, tiene una incidencia grande, eh, me parece que se pueda eh, utilizar. ¿Cuáles, digamos, casos de uso? Bueno, el dinero, vimos que es uno. Eh, poder, de alguna manera, tokenizar activos, o sea, volcarlos sobre el blockchain, como puede ser una acción, un, un commodity, alguna activo del mundo real y tener su, su representación de forma tokenizada es otro. En, en Argentina se ven casos de, por ejemplo, tokenizar toneladas de soja. Entonces eh, eso permite a los, eh, a los productores poder pagar con lo que producen. Eh, eso me parece bastante interesante. Eh, o incluso, digamos, tener como más certeza o... o eh, verificabilidad sobre ciertos procesos ¿no? que ocurren, como, no sé, supply chain internacional, entonces ver digamos, quién firmó cuál papel, entonces mm. tener más certeza sobre eh, cierta información, o sobre todo ciertos hechos, ¿no? porque en definitiva la tecnología blockchain lo que guarda muy bien es justamente momentos en el tiempo. ¿no? Eh, entonces, nada, en ese sentido, me parece que, que hay que entender primero, ok, Entender bien el problema y entender que, okay, si esta tecnología es la mejor para resolver ese problema, ¿no?
0: ¿Y en, en qué sectores ves entonces que esto puede, puede ser una realidad, no? Donde se hacer bueno, fiesta, finan,
1: finan, finanzas de, de ni hablar, digamos, lo que tenga que ver con mercados. Eh, temas de a ver. En todo lo que tenga que ver con política, me parece que, digamos, sobre todo lo que es gobierno, me parece que puede llegar a aportar mucho valor, eh, eliminando más, o dando mucha más transparencia, ¿no? A ciertos procesos, de, desde lo que puede ser una aprobación de un presupuesto a, no sé, volcar, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, el otorgamiento de, digamos, de partidas presupuestarias O la distribución de, de ayuda entre personas eh, La verdad que hay, hay varios casos no o sea, En algún punto digamos, esta tecnología Viene a reemplazar en, en gran medida A mucho del trabajo que hacen los escribanos Los contadores, eh, los abogados eh, nada, Es una industria que tiene 500 años O eh, un poco más también Obviamente hay una resistencia gigantesca por parte de estos actores, porque hasta ahora eran justamente ellos los dueños de la verdad, eh, a través de la palabra humana, ¿no? Y ahora, bueno, justamente a través de la matemática podemos tener certeza sobre los hechos eh, y generar de un inum, inmutabilidad de, de estos, digamos, de esta verificación eh, trasladada en el tiempo. ¿no? Entonces, realmente la, la, la mejora es, es superlativa, ¿no? Eh, obviamente hay que ver. Cuánta animosía hay del otro lado para, para implementar esta, esta tecnología, sí. ¿no?
0: Bueno, es, es como las criptos, pero creo que vamos tres pasos para atrás, ¿no? En esto, que, que aún queda, ¿no? O aún no estamos ni en la fase esa de educar, ¿no? Para que esto llegue, pero bueno, llegará, ¿no? Al menos si nos están generando en las próximas, ¿no? Que ya se entenderá mejor el blockchain, bueno, eso creo yo, ¿no? Uh -huh.
1: este, no, yo creo que como si sí dice, eh, hay un montón de aplicaciones eh, okay. nuevamente, pero no es, lo importante es poner el problema antes de que la tecnología digamos, no, no hay que yeah. no hay que verlo al revés desde mi punto de vista
0: ok, está bueno, una reflexión <ríe> ¿y dónde ves Velo dentro de 10 años? y si te ves dentro de, de él
1: buena pregunta a ver eh, un poco nuestra ambición es construir un, un Digamos, eh, un producto que pueda Descentralizarse a futuro O sea, uh -huh. me encantaría que de alguna manera eh, Vela no sea más Una, una sociedad anónima una, una, una corporación, sino que sea realmente Un protocolo eh, Y que pueda ser gobernado justamente por la comunidad ¿no? Uh -huh. que, con todos los desafíos También que esto trae eh, ¿Por qué digo esto? Digamos Porque me parece que El mundo hacia el cual vamos Es, que es un mundo de Web3, que es un poco donde los, los usuarios son participantes, activos y dueños también de uh -huh. las diferentes redes Es algo que a nosotros nos motiva muchísimo y queremos formar parte activa ¿no? de, de ese cambio Entendemos que donde estamos hoy es un, es un momento, un estado transitivo si querés eh, Entre eh, la necesidad de resolver un problema grande que hoy por hoy tiene que ver con el acceso a resolver un problema más grande a futuro Que tiene que ver con cómo administrar las conexiones Y la información Que van a estar ocurriendo dentro de lo que es Web3 ¿no? sí. ¿Y, ¿Y qué error me veo? Bueno, quizá no... Sí. Me, me gustaría estar en una isla griega haciendo queso feta y aceite de oliva. Eso sí, me, me gustaría dentro de 10 años.
0: <risa> ¿Y, y, y te has planteado el, el camino. Cómo emprender de cómo llegar a esa isla. Bueno, lo tengo muy claro, sí, sí. Lo tienes muy claro. Bueno, et, 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 entonces lo conseguirás, ¿no? <risa> qué bueno, qué bien, qué bien, qué bien. Entonces con lo que tú nos dices, pero tendrá su propia moneda, ¿no? Que será eso parte de la comunidad que todos tenemos, ¿no? ¿Ese es, el camino? es una buena pregunta. Es una buena <risa> pregunta, ¿no?
1: Eh, creo que es eh, sacaste un tema muy muy importante que uh -huh. hay muchos proyectos que lo que hacen es eh, como ley motivo del proyecto sacar un token uh -huh. y la verdad es que el token te limita un montón en cuanto al accionar, ¿no? Eh, hacia el yeah. futuro. Entonces eh, no sé, quizás no hace falta tener digamos un token para, para un protocolo, ¿no? Okay. Eh, no lo sé, vamos a ver Vamos a ver qué, qué pasa,
0: ah, qué, pasa. Bueno, qué bueno, qué bien Y bueno, ya llegamos a la pregunta final eh, Y es más libre Es que des algún consejo a los emprendedores que nos escuchan eh, Recomiendes algún libro Algún otro podcast, lo que tú quieras Uf, eh,
1: eh, Ahora estoy leyendo eh, Cruzando el abismo ¿eh? ¿Se llama? ¿Se eh, llama? Eh, eh, crossing, the, eh, crossing the Chasm que ves. Eh, sí, claro. sí, Crossing the Chasm que tiene que ver con justamente un poco este paso entre el, el, los early users y el mass adoption, ¿no? Y cómo ir midiendo un poco todo eso que tiene que ver con Product Market Fit y bueno, que, cómo sería hablarle a un, a un usuario diferente. Eh, así que nada, yo creo que digamos, a ver... Eh, a mí, en lo personal eh, Esto es también parte digamos, de, de, de emprender y con familia me, me cuesta, digamos, tener horas de lectura eh, O muchas horas de lectura yeah. Sí soy más de escuchar podcasts La verdad que ahí okay. este, le, En los momentos de salir A, a correr, digamos, o, o caminar Es cuando, de alguna manera, le puedes dedicar ¿viste? Una hora y media, dos horas A, a estar un poco más tranquilo y, y escuchar cosas eh, Escucho mucho a Alex Friedman okay. eh, que tiene, digamos, buen sí. contenido. Eh,
0: ¿De qué es el podcast?
1: Lex Friedman es un ingeniero ruso que vive en americano.
0: Okay. Eh,
1: que, que viene trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con robótica e inteligencia vale. artificial. Sí. Y nada, muy variado. Desde extraterrestres a Bitcoin, a no sé, crisis financieras. La verdad que okay. vale la pena, es, es, es como así bien, bien variado, mucho, mucho hincapié en temas, si querés, de, 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 de tecnología, de ciencia. Eh, pero bueno, nada, también fue a Brick Rubin, que es un productor musical, o sea, nada, la verdad que hay de todo, muy, muy buen calibre de invitados.
0: Qué bueno. Y consejo, si no es dar consejo, uno que te ha servido, al menos.
1: Eh... Ser vos mismo, me parece que eso es un buen consejo. no Muchas veces uno construye un personaje alrededor de la persona y, y termina siendo este, contraproducente. Eh, creo que aunque nos cueste ser uno mismo, eh, es lo que garpa, porque no tenés que esconderte después al futuro. ¿no?
0: Genial. Pues lo dejamos hasta aquí, Manuel. Ha sido un placer. Antes de despedirme. Espectacular. Eh... <risa> Eh, cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en eh, redes sociales? Eh, también redes sociales de Velbo, página web, eh, app.
1: Sí, a ver, eh, velo.app velo con B larga, perdón, sí. B grande, como le dicen, eh, B grande, e l -o .app, en, en la web y después está bueno en Twitter, eh, diferentes redes sociales y a mí con M y en mi apellido, m de Android en, en Twitter, ahí, me, ahí estoy bastante activo
0: genial pues por ahí te buscaremos nada ha sido todo un placer eh, que te hayas pasado un rato por pues, el podcast de proyecto recordar a la gente que se os ha gustado eh, que lo que lo recomiende a otro emprendedor y nada tienes tu casa aquí genial
1: no no gracias gracias por la invitación la verdad que un lujo poder ser parte digamos, de, de este espacio y nada bueno, gracias a Germán y a toda la comunidad que está por detrás para hacerme parte genial.
0: Hasta la próxima.
1: Buenísimo, nos vemos. Adiós. Adiós.